0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y muchas gracias a todos los que están viendo este programa en vivo, uno de los últimos del año 2023. Gracias a todos los que están en directo como AGCG, Rodrigo H., Gabriel Peniche... Que Anu, Mental, Paulina, Quino, Lucía, Cuña, epa, do, yo, te, Que tenemos chicas hoy, loco, no lo puedo creer, este, este es un podcast, les digo, eh, el podcast este yo siempre jodo con, que, con, con, con la falta de presencia femenina en YouTube, pero este podcast particularmente tiene casi 80% masculino, entonces siempre se, se agradece la, la, la presencia de alguna dama, ¿no? <ríe> Porque si no, boludo, pero bueno... Que Zephims tampoco está mucho mejor, Ese ¿eh? films es 70% excepto los videos de Hollywood al desnudo que tienen un... Eh, casi a veces tienen hasta 90% de solo audiencia femenina. Las chicas ahí se ponen morbosas. Son, son tipo, les gusta mucho el true crime. Pero bueno... Gente, ¿cómo le están pasando? Recuerden que este podcast está disponible en eh, vivo todas las semanas por eh, YouTube y eh, también está en diferido por Spotify, YouTube y bueno, después subimos los fragmentos a TikTok y todo eso. Gracias Paulina, aquí estamos, un abrazo grande. Bueno, a ver chicos, muchas. Eh, vamos a ir cerrando este año, loco, cerramos este año porque eh, este es, eh, el es el anteúltimo podcast de Zepfilms, es eh, el anteúltimo podcast de Zepfilms directo y... Eh, y me da un poco de pena, la verdad. Hoy me levanté medio emocional y estaba como, no, loco. El, el anteúltimo podcast de 2023 ya nos queda este. Otro más y ya está. Pero bueno, eh, lo que les quiero contar es que termino de hacer este podcast y estoy un poco abajo, ¿no? Termino de termino hacer este podcast y viajo para Buenos Aires, loco. ¿Por qué? Porque tenemos la, el, la presentación del tráiler de mi nueva serie Hay algo en el bosque en la Argentina Comic Con. ¡Chicos! ¿Quién viene a la Argentina Comic Con este sábado que voy a presentar el tráiler de mi nueva serie, Hay algo en el bosque? Sí, loco. Termino este podcast y sale mi avión para Buenos Aires. Para los que todavía no sacaron entrada, la presentación es a las 16:40 en el auditorio y sean puntuales, porque a los primeros 50 que entren en el auditorio les vamos a dar un regalo especial de la serie. Además del tráiler voy a proyectar algunas escenas de Hay algo en el bosque y vamos a tener una charla moderada por mi amigo Mati Lertor, así que les recomiendo que vengan. ¿Puedo sacarme una foto con vos? Sí. Después de la charla me quedo para fotos y entrevistas. Y va una vez más. Este sábado, 9 de diciembre, a las 16.40 en el auditorio de la Argentina Comic Con. Díganme ahí en los comentarios si vienen, que los voy a estar esperando. Gente, como les dijo, termino este podcast, me subo al avión, que me voy para Buenos Aires. Este sábado los veo por allá. Soy muy manija, tengo muchas ganas de ir, tengo muchas ganas de esa presentación, de mostrar el tráiler, tengo muchas ganas de ver qué opinan ustedes del tráiler. Así que todos aquellos que vienen, acá hay algunos que ya me están diciendo en los, en los comentarios que vienen, así que bien ahí, bien ahí, bien papá, gracias. Hay alguno que... ¿Quién, quién viene acá? Y me lo ponen en los comentarios. ¿Quién viene el sábado? ¿A quién me voy a encontrar el sábado de ustedes? Manga de degenerados. <ríe> Entonces, ¿a, quién, ¿A quién me los encuentro, Nico eh, Tenés que ir eh, a par en la mano, te reveo ahí... Bueno, dale, dígan, díganselo a los pibes, boludo. Ahora que me voy para Argentina, avísenle. Che, loco, va a estar... Porque yo le escribo, pero no me dan... A ver, a mí no me dan ni pelota, boludo. Así que esto... Vos, vos escribíle y decíle como... Che, llévenlo eh, que está, ¿viste? Pero bueno, es así, chicos, es así. Cuando algo arranca chiquito... Cuando algo arranca chiquito, primero, primero te tiene que notar la gente. Primero te tiene que notar la gente y después te empiezan a notar los más grandes, ¿viste? Después te empiezan a dar pelota a los más grandes. Es así, loco. Es así. Así que tenemos que empezar a hacer ruido. Ya les digo, bastante ruido hicimos la semana pasada con Hay Algo en el Bosque que, que, la, que, que, empezó a, que, que, que empezó a tener repercusiones. Así que, gracias, loco. La verdad, muchas gracias. Lo van a transmitir online, dice Johnny. Lamentablemente, Johnny, te tengo que decir que no. Que no lo vamos a transmitir online. Online. ese es un evento que solamente lo van a poder presenciar en vivo a aquellos que vengan eh, probablemente se grave pero no sé dónde bien se va a subir eh... Así que eh, no, no, no va a haber chance de que se repita eso. Por eso tiene, tienen que estar, loco. Tienen que estar. Y, y aparte recuerden que la, las entradas se acaban y que esto es por orden de llegada también. Así que tienen que ser puntuales. Y se va a agradecer la puntualidad, chicos. Ustedes saben que en Cuadrito PR somos puntuales. Así que se va a agradecer la puntualidad. Ya les tenemos preparado a los primeros 50 un regalo ahí de la serie. Siempre presente en el anteúltimo directo de 2023. Las mejores vibras desde Chomil, Chochimilco, Ciudad de México. Chicos, felicitándose por la serie Hay Algo en el Bosque. Me encanta la profesionalidad de este comentario. Gracias, Ángel. Un abrazo enorme para vos también. Quisiera ir, pero estoy en Colombia. Haz una presentación del tráiler en Colombia. Dale, loco, me pagás el viaje y voy de una, de una. Pero bueno, Colombia es parte de Latinoamérica y esto va para Star Plus Latinoamérica. Así que la serie la podrán ver ahí y el tráiler se, se publica al mismo tiempo. Eh, sí, una vez que no llego tarde, dice Facundo. Bueno, a ver, chicos, en este podcast... Como ya se nos va terminando el año, este es el anteúltimo podcast de 2023, eh, tenía ganas de hablar con ustedes un poquito sobre hacer como un balance de lo que fue el año 2023 en cine. Tanto en las películas como también un poco algunos sucesos, algunos sucesos interesantes, algunos grandes éxitos cinematográficos y también algunas bizarreadas que pasaron, ¿sí? Así que... Primero quiero que sepan una cosa, chicos, en 2023 se estrenaron más de 30.000 películas. Ni el cinéfilo más antisocial del mundo puede ver todas y hacer un top. Por eso les voy contando algunas que a mí me encantaron y que si quieren pueden recomendarme otras en los comentarios. De mis preferidas de 2023 seguro están Cuando acecha la maldad, El niño y la garza, Killers of the flower moon, The killer, No hard feelings, Barbie, El conde, Talk to me y Susume. Todas las he recomendado en este podcast. Si les interesa, busquen en YouTube, films Directo. Si lo están viendo en vivo, lo están viendo ahora mismo. Pero todavía me queda ver algunas, como Past Lives, Priscilla, Poor Things, Anatomy of a Fall, que le tengo muchas ganas, y Dream Scenario, que todavía no estrenó, pero es una de las que más espero de 2023. Bueno, Vamos a ver un poco qué, qué les gustó a ustedes. Qué, ¿Qué les gustó a ustedes y qué, qué fue de la cinematografía de este año, ¿no? del mundo del cine en este año? A ver. Eh, a nivel eh, Blockbuster fueron pocas a las que les fueron bien. Eso dice el Paniño muy bien. Y Babylon, Babylon no está, Babylon en realidad cuenta como película del año pasado. Sí, porque salió originalmente en el año pasado. Así que no, no, no podemos decir que es, una, que es una de 2023, aunque la vi en 2023 y me encantó. Eh, nada que ver con Napoleón. De, Napoleón la vi la vi el miércoles pasado, por eso no la comenté en el podcast el lunes pasado. Me gustó, me gustó, loco. Me gustó moderadamente. No, no es de mis películas favoritas de Ridley Scott, pero me gustó. Me parece que se le está criticando muy injustamente. Eh, de hecho, la mayoría de las críticas que vi sobre esta película no, no tenían nada que ver con, la, con lo que a mí no me gustó tanto de la peli. A mí la, la película en general me gustó y miren que yo no soy tan fan de las películas bélicas. Yo tengo algunos amigos que si ven un traje eh, bien hecho de, de las guerras napoleónicas o de la Segunda Guerra Mundial ya se mojan encima ya quieren ver esa película sí o sí. O sea, yo tengo amigos que van a ver una película por los trajes de los soldados, literalmente. O sea, lo pudieron representar bien, yo quiero ir a verla. Tengo amigos que son enfermos de la táctica de guerra y que, y que se fijan en si está bien representada la guerra en, ta, en, en tal escena y todo lo otro. Bueno, yo no soy de esas personas. Entonces quizás hay ciertas cosas de la película de Napoleón que no puede disfrutar al palo, ¿viste? Eh, la batalla de Waterloo me gustó mucho cómo estaba filmada. Por más de que algunos de estos amigos míos manejan me dijeron que hay ciertas incongruencias históricas y qué sé yo, en, en cómo está representada. Pues a mí me gustó mucho, loco. ¿Qué crees que te diga? Me gustó mucho cómo estaba filmada. Ridley Scott es un genio filmando escenas de guerra. ¿Qué te puedo decir? Eh... Y después también me gustó mucho la, la batalla ahí de, de Austerlitz, esa cuando le, tira, cuando le tiran el, el, el hielo por debajo a los, a los soldados, que me, según me han contado eso no ocurrió jamás, pero bueno, cinematográficamente quedaba muy bien la sangre ahí en el hielo, así que qué te puedo decir, loco. Yo lo disfruté. Está muy buena la música, me va eh, no me lo bajé, lo escuché en Spotify, el, el soundtrack y... Y está, está muy, muy bueno. Eh, yo creo que lo único que no me gustó tanto de Napoleón fue que condensar... O sea, a ver, en una película que según lo que me han contado... Eh, era una película que Ridley Scott pensaba que durara cuatro horas y media. Hermano, yo no te miro una película de cuatro horas y media. ¿Qué quiere que te diga? Pero él la quería hacer como de cuatro horas. Ni Kubrick te hizo una película tan larga, pero bueno, el loco la quería hacer así y quería condensar toda la vida de Napoleón. Yo creo que se, en, en, en el afán por contar tanto de la historia de este tipo, son como tres décadas de, de la historia de Napoleón, eh, se... Yo, yo sentí que me estaba perdiendo algunas cosas que el director da, daba por hecho, ¿no? Porque al final tuvo que condensarlo en dos horas y media. Y, y se daban muchas cosas por hechas, que, por sabidas, que un ignorante como yo no sabía del todo sobre la historia de Napoleón. Y a veces me costaba un poco conectar con el personaje y sus motivaciones. Porque más allá de que todos sabemos quién fue Napoleón a, a, en líneas generales y un poquito la historia de sus guerras y todo eso hay ciertas cosas que yo realmente no sabía y como que, o, o que no me las acordaba o que no, tampoco soy un libro de historia andante, ¿viste? Entonces, como que no me... Eh, eso fue lo único, que yo te digo, che, loco, la verdad que acá no me, no me termino... Eh, no, no me terminó cerrando del todo. Pero sí, la peli a mí me gustó. Yo creo que la putearon demasiado. Pero bueno, eso en cuanto a lo que vi la semana pasada, vamos a ver un poquito más el mundo de las películas y series de 2023. Y ¿Sí? veamos un poco eh, la, las películas y series que salieron en 2023, que yo iría a los highlights, ¿sí? A ver, eh, hay una película que a mí me quedó pendiente de ver, que fue la ganadora de Cannes de este año, del festival de Cannes, que fue Anatomy of a Fall. No sé si la vieron ustedes. Eh, Después eh, está, bueno, Misántropo de Damián Cifrón, que yo te digo, a mí me gustó, pero no la pondría en un top de películas. Eh... O sea, no la pondría en un top 10, ponele, de 2023, pero está muy buena. Está Oppenheimer también, que salió, eh, que me gustó mucho. Ya tienen la, la reseña de esa película ahí en Films en Directo, la pueden encontrar. Eh, también salió Spider-Man Across spider una segunda película muy buena, muy buena. Eh, Spider-Man Across spider también la, la he mencionado acá en el, en el podcast, eh, Guardianes de la Galaxia 3 salió y la verdad que salió muy bien, lamentablemente quedó un poco opacada este año más por los otros fracasos de Marvel que por, eh, la que por lo buena que era, fue un gran cierre a Guardianes de la Galaxia 3 y me imagino que habrán una Guardianes de la Galaxia 4, 5, 6 porque <ríe> ya Marvel a esta altura, eh, y después estuvo la de Mario Bros, chicos, ¿se acuerdan la de Mario Bros? Estaba buena la de Mario Bros. No fue espectacular. No, a ver, tampoco vamos a decir que era la mejor película del año, pero estuvo buena. Estuvo buena. Se, se me armó bardo en ese podcast porque dije, eh, che, chicos, está bien. Tampoco es la mejor peli del mundo, pero está bien. Y me cayeron todos los gordos Mario Bros. ¿Viste? Los, los, los fans enfermos, los termos Mario Bros. ¿Viste? Que decían, eh, loco, ¿qué, qué la bardeas? Esta peli la hicieron para los fans. No la hicieron para vos. Parecía, parecía Rocky Horror Picture Show cuando, cuando Janet le dice, no me gustan tanto los hombres de músculos y, y Tim Curry le dice bueno, pues no lo hice para ti, <ríe> parecían eso boludo eh, estaban, re, estaban re, re defendiéndola y bueno, así de bien le fue eh, Así que eh, muy, muy 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 buena película estaba Asteroid City que yo ya vengo medio bajón con las pelis de Wes Anderson primero que primero de entrada yo no soy una persona que conecte demasiado con el cine de ese de ese director por más de que hay muchas películas de él que me gustan mucho eh, como Fantastic Mr Fox y, y la de los eh, los Tenenbaum era la peli no los sí a ver si me estoy equivocando los los bueno nada ya saben a cuál me refiero Eh... La de la familia, la de Ben Steeler y, y, y... La de la, la, la peli, la peli esa. <ríe> eh, pero la de French Dispatch, que fue la del año pasado, y Asteroid City, a ver, están ok, pero tampoco me volvieron loco, eh, la verdad. Eh, digamos, a ver, o sea, digamos, que era mi ley el loco, bueno, esto, <ríe> o sea, digamos, eh, Wes Anderson es un directorazo, es un gran director. Eh, es innegable el talento que tiene, por favor, no, no, no confundamos las cosas, no confundamos pera con manzana, no estoy cuestionando, ya lo dije mil veces esto, no, no estoy cuestionando la habilidad como director de Wes Anderson, ni mucho menos, yo no termino de conectar del todo con su filmografía y estas últimas dos películas me parece que son cada vez más núcleo duro Wes Anderson, ¿viste? son cada vez más para el núcleo duro de Wes Anderson. Eh, no quiere decir que las películas no tengan sus méritos, ¿eh? o sea, están muy bien hechas, muy bien dirigidas, y por algo el elenco siempre lo termina eligiendo a él y por eso siempre quieren trabajar con él. Distinto fue con los cuentos cortos de Roald Dahl que había dirigido Wes Anderson para Netflix, que... Me gustaron mucho, la verdad. Me gustaron mucho todos. Eh, Five Nights at Freddy's fue otro gran, gran éxito de este año. Otra más para agregar a la lista de adaptaciones de videojuegos que le fue muy bien. John Wick capítulo 4, espectacular, gran secuela. Una de las pocas secuelas... De, de grandes franquicias de este año que tuvo éxito. Eh, Marvel cayó con Ant-Man Quantumania y no tuvo mucha suerte, la verdad. Este, creo que Ant-Man Quantumania empezó a marcar el ocaso de Marvel, así que también será recordado un poco por eso, lamentablemente. Scream 6, gran peli de Scream, gran, gran nueva versión, ya le hemos comentado también en este podcast. Evil Dead Rises, otra de las grandes películas de terror de este año, que quedó un poco olvidada porque, porque bueno, también salieron otras grandes películas de terror en, en 2000 23 pero eh, no hay que olvidar que fue una de las películas más taquilleras del año, y una de las mejores películas del año, esto a mí me gustó muchísimo esta. Bow is Afraid fue la nueva apuesta de Ari Aster, esta vez donde la productora le dijo básicamente sí a todo, al director, y dentro de esas cosas yo creo que le tendrían que haber dicho loco, eh, igual... Eh, hacer una peli un poquito más corta le va, le, le va a copar a la gente. Yo creo que fue... Este, eh, eh, Bowie is Afraid, eh, si bien a mí me gustó, la verdad que no es una mala película, ¿eh? o sea, está, está buena, eh, pero esto es una gran muestra de lo que pasa cuando no hay productor. O sea, cuando el director tiene control absoluto sobre todo. Y se va a quedar manija. A ver, hay que aceptarlo. Yo también soy director y los directores somos medio manijas y a veces necesitamos que tener un productor que nos diga, che, hermano, ok, hasta acá. ¿Viste? Eh, no, no en todo, obviamente, porque si no terminás haciendo una película sin identidad, pero está bueno cuando vos eh, justamente las grandes relaciones entre director y productores fueron aquellas en donde el director eh, volcaba todo su potencial creativo y el productor se encargaba de un poco eh, ordenar. Ese, ese potencial creativo ¿sí? se han dado en la, mayor, eh, en la mayor cantidad de buenas relaciones entre productor y director que hubieron en la historia del cine pero también ocurre esto mucho en la música, ustedes vieron que hay muchas bandas que tienen un gran productor que cuando la banda se separa, los artistas por separado les cuesta a veces eh, encontrar ese rumbo ¿sí? que muchas veces te das cuenta del de que, que se los daba era su productor, bueno yo creo que Bow is Afraid, la, la de Ari Aster es una, es una muestra un poco de eso ¿viste? De, que, de, de, de que en Necesita todavía Ariaster un poco de, eh, de, de guía, no, no de guía, pero de, de amor por parte de, de sus productores, ¿viste? No, no que le deje, acá parece que le dijeron sí, sí, hace lo que vos quieras, ¿viste? Eh, Misión Imposible, Dead Reckoning, también una gran película, gran película, gran versión de Misión Imposible, me encantó. Air, una peli que recomiendo que está en Amazon. Teenage Mutant Ninja Turtles, fue otra que salió, que la vi con mi sobrino allá en Buenos Aires, me encantó. Gran peli, gran peli, gran animación aparte. Buenas estas películas que, han, eh, que se han tratado de desviar un poquito de la animación tradicional del mundo Pixar. Ya estamos viendo que el universo Pixar, lo que en un momento fue la gran revolución de Pixar, está siendo un poco reemplazado. Por nuevos eh, tipos de animaciones En su mayoría inspiradas en Spider-Man Into the Spider-Verse La película del 2019 Que ahora también vemos en El Gato con Botas Y también en esta en Teenage Mutant Ninja Turtles Y que probablemente veamos en Subsecuentes películas alrededor de esta década Me parece muy bien, me gusta Me gusta, esa, me, eh, me gusta esa, ese approach más experimental A la animación y que ese, y que ese acercamiento Tenga tanto éxito ¿sí? Después estuvo El Juego del Miedo Ex, eh, que ya saben, a mí me gustó. Un poco Placer Culposo porque tampoco es tan buena, pero tuvo su encanto. Eh, después tuvimos The Exorcist Believer, y eh, para mí fue la gran decepción del cine de terror de este año. Una película que, no porque fuera mala, eh, o sea, no porque fuera una película mala, sino porque eh, es una película insípida. Es una peli yo hubiera preferido que la película fuera mala. Ustedes saben que yo a esta altura prefiero una película mala que una película insípida. Eh, entonces, eh, o sea, una película genuinamente mala pero hecha con amor que una, que una película insípida. Ayer, no, hoy, hoy a la mañana, o oh, no, ayer a la noche vi Leo. La nueva de Adam Sandler, de, de animación, que está en Netflix. Me gustó, me gustó. Y hablando de animación, también está Elemental, que está bien. Pero yo siento que le está pasando esto a Pixar, que se está... Eh, se está, vamos a decir, se está quedando atrás. Se está quedando atrás eh, una empresa de animación que antes era eh, la punta de lanza en cuanto a animación en 3D. Siempre estaban adelantados a todos. Es como que todo el mundo seguía el carro de Pixar. Bueno, ahora es Pixar la que se está quedando atrás. Sigue teniendo una animación impresionante, sigue siendo innovador en la forma en que anima y todo, pero a nivel eh, narrativo y a nivel a veces eh, en la película en sí, se está quedando un poquito atrás que otras que, bueno, eh, le están pasando un poco el, el trapo, ¿sí? Eh, también, a ver, eh, salió de, de Flash, lamentablemente, una película que, que no... Que, que no tuvo la suerte taquillera que, que tuvieron otras películas de DC en su momento. The Flash fue una película que todos la hicieron muy mierda cuando salió. Pero yo finalmente la vi y no me pareció tan mala, loco, la verdad. No me pareció tan mala. Creo que hay otras películas de DC mucho peores. Y, y creo que la gente fue muy injusta con el tema de los efectos especiales. En el sentido de que no me pareció tan mal los efectos especiales una vez que la vi. Se le hicieron muchos memes, la bardearon mucho, pero no... Pero no creo que, que fuera merecido. Dentro de las, de las series que vi este año está la serie de Fito Páez, que fue una serie que, a ver, honestamente a mí no me gustó tanto la, la historia y cómo estaba contada y cómo estaba filmada, pero tenía todos los temas de Fito y la verdad que me chupaba un huevo. Yo estaba escuchando los temas de Fito y fue un poco como lo que me pasó con Bohemian Rhapsody. Si ustedes van a la reseña que le hice en Zephin, es una película que, que, que no me volvió loco, pero bueno, tenía los temas de Queen, yo lo vi, ya está, viste. lo disfrutamos. Está la temporada final de Succession, que me encantó, gran fin de temporada. Qué linda qué linda serie, loco, qué linda serie Succession, loco. La verdad que fue un gran acompañante durante el año 2023. Eh, Black Mirror, tuvimos la temporada 6, si no me equivoco, 5 6, no me acuerdo cuál era, en donde tuvimos muy buenos episodios. Los hemos debatido acá en Cephims Directo, en el podcast, y muy buenos episodios, hay que decirlo. Eh, fue, una, fue una muy buena, en donde se metieron un poco más en, el, en lo que es cine de terror que, que ca casi que en, que en cine de ciencia ficción. Pero bueno, me, me gustó mucho. La verdad que fue una buena temporada. aquí eh, una serie de anime que estuve viendo por Netflix, que ya saben, me, me, me obsesioné con esa mierda. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Y después tenemos algunas películas que yo las considero un poquito más raras, que no estuvieron tan en el mainstream, pero que me gustaron muchísimo, loco, y se las quiero recomendar acá. Está Totally Killer, eh, la peli que ya la recomendé, que está en Amazon, la, la de Blumhouse, eh, muy buena, muy buena. Eh, Infinity Pool, que la hizo el, el director de. El, el hijo de. Pobre, el, el hijo de, de Cronenberg, que se llama Brandon Cronenberg, que él ya tenía una película muy buena. ¿Cómo era que se llamaba? Siempre me olvido cómo se llamaba su primera peli. No, no era su primera peli, pero eh, Possessor, ahí está, Possessor, que la, que la vi me, me gustó mucho. Bueno, Infinity Pool eh, también, muy, eh, muy, eh, muy buena peli. Eh, y, y después estuvo, eh, esta hay otra que les recomiendo, que no, 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 es, no fue una peli tan mainstream, pero la verdad que estaba muy bien, se llama No One Will Save You. Eh, una peli de ciencia ficción así, la verdad, top, ¿eh? Para aquellos que les gusta ese, ese tipo de movidas. Eh, después Netflix sacó una que se llama They Clone Tyrone, una especie de, de comedia, ciencia ficción, terror, black exploitation espectacular. Eh, después está una que me queda algunas que me quedan pendientes son eh, Perfect Days de Wim Wenders, que fue una de las ganadoras del de, de festival de Cannes y también Monster de Hirokazu Koreeda, que es un director japonés que a veces a mí me gusta mucho y a veces no me gusta tanto, vamos a ver qué onda Monster, no la vi, la quiero ver eh, otra que estuvo en el Grand Prix de Cannes es eh, The Zone of Interest eh, que, la, que la compró eh, A24 también me gustaría verla y una que recomendado acá en el podcast, que, que me gustó mucho, es Sisu. Esta peli loca de, del tipo que mataba a nazis. Muy buena, loco. Muy buena. Hubo un par de miniseries ahí que, que me gustaron, como Beef de, de A24. Salió otra hace poco que, que, que la quiero ver con Emma Stone, eh, que, que, que probablemente la vea ahora dentro de poco. Está Swarm, que también la recomiendo muchísimo. Gran, gran miniserie. Y después... Obviamente la gran controversia de este año, la que todos me putearon, pero yo sigo firme con que me gustó, The Idol, loco. The Idol, cada, eh, gran, gran miniserie de este año, probablemente entre mis favoritas. Eh, y todavía me queda pendiente por ver Poor Things, la de Giorgos Lántimos, eh, que dicen que es un delirio, cosa que a mí... Lejos de eh, asustarme, me atrae más todavía. Eh, me queda pendiente ver la de Scott Pilgrim, que sacaron la animación. Quiz Lady y una que se llama Late Night with the Devil, que no sé, vi el póster y me gustó. A ver qué opinan ustedes, loco. Qué mal gusto, Nico. Gracias, pa. Gracias, Fra Fabricio. Eh, no sé qué carajo haces viendo el podcast. Ya estamos hace un año acá con el podcast y creo que si a vos te parece que tengo tan mal gusto... Eh, deberías de suscribirte ya a esta altura. ¿Qué haces viendo el podcast? Hace un año que estoy dando mi opinión sobre películas, sobre todas las películas que fueron este 2023. No debería ser una sorpresa a esta altura. <ríe> eh, a ver, eh, ¿qué hincha pelotas los del chat? El, sub, ¿El gusto es subjetivo? Sí, bueno, ¿vos sabiste cómo es internet? viste No, no, se, no se le puede caer bien a todo el mundo. o oh, no, hermano. Esto... Eh, Monster está buena, hará review de cosas... No se le puede caer bien a, a todo el mundo, el, hermano. Si no le gustó, no le gustó, viste, qué sé yo. A la gente, la gente la viene a agitar, la gente la viene a agitar, le gusta agitarla. Después, 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 viste, pero acá estamos, acá... Eh, ¿Qué te parece? No, Fabricio, ya no te voy a responder una mierda, porque estás diciendo todo el tiempo, uy, qué mal gusto que tenés. No te voy a responder, perdón, es más, es más. Es más, no sé qué hacer viendo el podcast, hermano. ¡Para qué mierda lo estás viendo? Boludo, si no te gusta el, el gusto que tengo, me decís, che, qué mal gusto, Nico, qué, qué hijo de puta, qué sé yo. ¿Viste? Me venís a bardear, es eh, como si estamos todos en la mesa tomando un café, vos me venís a putear y encima esperás que, que, que te responda, boludo. Yo tenía un amigo que, 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 que le agarraran los delirios, que te cagaba puteadas y después se, se quedaba así como, bueno, está todo bien, no te gustó la película. Ya queríamos sacarlo todos a la mierda, que se vaya de mi casa, esté enfermo, ¿viste? Bueno... Así estoy yo con vos, Fabricio. Hacetelo ver, porque si querés caerle bien a la gente, en principio no la trates mal. Baneado, baneado porque me cayó mal, boludo. Esto... Eh... <risa> eh... afuera. <risa> Tal vez el van lo haga reflexionar. Eh... Así que bueno. Eh... Eso, listo. Eh... Uno menos de <risa> este principios sí y valores. Ay, Luco, me hacen reír, perdón. Eh, pero bueno, ¿qué, tenía, qué teníamos acá? Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué más teníamos, Nico? ¿Viste eh, El encargado? Sí, pero El encargado no es del año pasado. No vi la segunda temporada. Eh, así que bueno, eh, Nico, ¿alguna película chilena que te guste? Sí, les dije que El Conde me gustó mucho eh, de La Rain. Eh, a muchos no les gustó, pero bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me gustó. Tienen la reseña ahí, está en el está en, en el podcast, Sephims Directo, búsquenla. Eh, bueno, eh, <risa> después, eh, ¿qué más tenemos para, para mencionar? Ah, bueno, acá me mencionan The Bear, que vi la primera temporada, no, creo que salió una segunda, no la vi la segunda, me gustó buenísimo, me pareció buenísimo, eso me lo pregunta Exe. Eh, ¿Qué más tienen por acá? Muchas esperanzas para el e Eternauta este 2024. Y sin iros. Sí, yo también, la verdad. The Killer estuvo de 10, loco. Me gustó muchísimo. A mí también me encantó. Alvis. Eh, de hecho, una de mis películas favoritas de este año. Eh, la segunda, del Encargado, salió el 29 de noviembre. No la empecé a ver todavía. La voy a empezar. Eh, hay que ver todo. A veces se encuentran detalles que te sorprenden. Sí, bueno. Este año, como les dije, salieron 30.000 películas. Va a ser, va a ser difícil <risa> verlas todas, amigo. Eh, la Mesías, la de, la de los Javis, todavía no la vi La re quiero ver porque Los Javis, chicos Es básicamente mi acercamiento a la cultura española Lo primero que yo vi cuando me mudé a Madrid Fue Paquita Salas Y La Veneno me encanta Así que eh, sí, ganas de verla Muchas ganas de verla eh, Aparte tengo amigos que estuvieron en el elenco De Hay Algo en el Bosque Que participaron en, en las series de Los Javis Y en, y en sus películas Así que imagínense eh, cuando acecha la maldad me sorprendió. Eh, Nico, ¿ya viste Napoleón? Sí, la acabo de comentar hace un ratito. Eh, está por ahí en el podcast. Nico, ¿vas a ver la cu cuarta temporada de The Boys? No lo sé, loco, no lo sé. Eh, ojalá que sí, qué sé yo. Eh, Fire muy buena. Es verdad, una película que se levantó ahí, eh, arrancó medio en joda y terminó haciendo ya tercer, tres peli, ¿no? Cuatro. Eh, bueno... Eh, Así que bueno, gente, eh, Nico, mostraste tu Wrapped de Spotify, me pregunta Romy, no porque... <ríe> Porque yo Spotify eh, lo uso, lo, lo, lo escucho mucho cuando estoy eh, eh, escribiendo guiones o cuando estoy planificando algo para alguna serie todo, entonces tiene música más rara. Mi, mi, mi rap de Spotify son tipo canciones que tengo en loop o playlists que tengo en loop, que si vos la pones así, es como una mierda el, el rap de este año, ¿viste? Y todos los años me pasa lo mismo. Me gustaría tener. Veo en los stories de mis amigos cuando lo postean, digo, ¡pa, loco! A mí me encantaría tener un rap que esté así decopado, pero lamentablemente uso mucho Spotify para cuando escribo. No cuando escribo, escribo, sino cuando tipo estoy haciendo los storyboards o algo así. O cuando estoy preparando ideas para algo y qué sé yo. Y lamentablemente se vuelve bastante mierda mi, mi rap de Spotify. O sea, es porque son playlists en loop, ¿viste? Así que, eh, bueno, gente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos más para ver? Ah, Bueno. Ya, hicimos, ya vimos un poquito sobre las películas de este, de este 2023, las películas buenas, eh, vamos a ver un poco sobre lo que fue lo peor del 2023 en el cine. Y yo creo que, a ver, lo peor del 2023 en el cine no fue tanto las películas... Porque tampoco podemos decir que salieron tantas malas películas. Yo creo que fue más alrededor de, de las controversias y todo eso. A ver, en principio tuvimos lo que fue la, la huelga de guionistas, que fue un bajón para la industria cinematográfica, sobre todo en Hollywood. Los, eh, to, todo eso eh, va a ser un poco mierda la, in, la, in, la industria y sobre todo lo vamos a notar en los próximos años. Eh, después hubo controversias que a mí me gusta volverlas a nombrar, me gusta volverlas a mencionar porque... Te das cuenta lo completamente estúpido que fue pelearse por esto. que fue, O sea, te das cuenta lo completamente al pedo que fue pelearse por todas estas boludeces. El quilombo que se armó en internet por todas y lo rápido que nos olvidamos, ¿viste? O sea, yo estaba viendo el podcast... Eh un poco haciendo como un recuento de todas las cosas que pasaban en 2023 y, y me di cuenta de la cantidad de, de cosas que, que generaron polémica, que se generaron discusiones, que me putearon, que nos puteamos entre nosotros y todo, y que realmente muchas de ellas yo decía, ah, ¿esto pasó? Uh, cierto. Por ejemplo, ¿se acuerdan todo el quilombo que se armó alrededor de la sirenita negra? O sea, ¿se acuerdan tú el quilombo, los tuitazos, los bardos de que va a ser una mierda, de que estos progres, de que estos fachos? Era como, loco, un ruido para el cerebro, un ruido para el cerebro. Sobre todo para las personas que estaban ahí metidos. O sea, un ruido cerebral que aparte, lo peor, es que le generó rédito a la película. O sea, ¿ustedes se piensan que el cuadrito PR de Disney... Bueno, nosotros jodemos mucho con cuadrito PR, pero ¿ustedes se piensan que el cuadrito PR de Disney no vio y dijo... Ah, así que le jode esto, bueno, vamos a armar vamos a armar más bardo, ¿va? vamos a hacer bardo, ¿viste? Eh, y el bardo que se generó al pedo y esa película terminó siendo un éxito, terminó siendo un éxito, iba, iba, eh, venía con los números rojos pero tanto bardo, tanto bardo hizo que le fuera bien, hizo que le terminara yendo bien. Después hubo también otra controversia sobre Cleopatra Negra. No sé si se acuerdan de que ese, ese, el, el comité egipcio de no sé qué le armó quilombo a Netflix porque hicieron Cleopatra Negra. Cuadrito PR, ahí está diciendo loco... Guita para los bolsillos de Netflix. Controversia igual más Guita. Creo que esto es una cosa que aprendimos este año para el marketing, loco. Controversia igual Guita. Porque ¿quién de ustedes, quién carajo de todos ustedes se acuerda del de documental sobre Cleopatra Negra? No se acuerda ni, ni, los, ni los directores que lo hicieron se acuerdan. Ahora, armó un bardo que fue un golpe de impacto, loco. Fue un golpe de impacto. Un montón de gente... Te puedo asegurar que más gente se suscribió a Netflix solamente por la marca que estuviera ahí que los que se desuscribieron porque, porque hicieron Cleopatra negra. O sea, si hay algo que aprendimos en este año es que el morbo vende. Y no es que lo aprendimos como único, ¿qué cosa? No, porque durante todo 2018, durante lo, lo, la última etapa de la década del 10, eh, eh, se nos ha... Dicho, supuestamente, que la controversia no vendía, que la mala prensa era cancelable y que eso es un problema. Bueno, este año aprendimos que la mala prensa también vende, la mala prensa también vende. Acá algunos, ahí está el caso de Velma en HBO Max, exactamente. Velma en HBO Max, fue todo el mundo a bardearla. Yo ya me había olvidado, loco, lo de Velma, mira, ya me había olvidado. Pero es verdad. Velma, supuestamente que la mala publicidad que qué sé yo, fue la serie más vista en HBO Max. Y creo que hasta lo, lo la, le, la renovaron para una temporada más. Eh, así que sí, tiene razón Mariano, ¿viste? Es así. Me enteré por los memes. ¿Era un documental? Sí. Había un meme muy bueno que hicieron del de Cleopatra Negra que dice Netflix ahora va a sacar nuevas, <risa> nuevas, nuevas remakes de estas películas y te saca... <risa> Y te saca como una que era tipo Abraham Lincoln, protagonizada por Idris Elba, ponele, o, o una que era tipo, eh, cómo era, eh, esta, que era, <ríe> ¿Qué hijo de puta, que era ponele eh, Martin Luther King, protagonizada por Leonardo DiCaprio, <ríe> ya era cualquier mierda todo, eh, Después, bueno, estuvo la gran controversia de la cual yo me sumé porque a mí me gustó, que se llamó, que fue The Idol en HBO Max, que un, un, un grito de puritanismo, todo el mundo de repente, de repente a nadie le gusta... Eh, eh, a, a nadie le gustan las escenas de sexo yo, yo, O sea, eh, fue un delito La verdad es que The Idol, yo los aplaudo Porque es una serie que realmente O sea, es una de esas series que son esas series raras loco. Es como que yo te diga que Infinity Pool, ponele De repente esté como la serie más vista de HBO Hay que aplaudirlos por la controversia Es una serie que no, no sé ni, ni cómo O sea, esa serie creció gracias al morbo Solamente gracias al morbo creció Eh... Después estuvo la controversia de Oye Primos, que eso así como llegó, desapareció. Estuvo el bardo con, con la protagonista de Blancanieves y los Siete Nanitos. Todos bardos que si vos te pones a pensar ahora cómo se discutió, cómo la gente habló vos decís que al p... Pi... ¿Qué al pedo? Y yo siempre siempre que estamos en el podcast lo digo. ¿Qué al pedo que se está hablando de esto, loco? ¿Qué al pedo que la gente se enganche y todo? rico, eh, no, hijo de puta! ¿Qué qué sé yo? ¿Dónde están todos esos, eh? ¿Dónde están todos esos ahora? La concha de tu madre. Forros. Bueno, después estaba eh, esto de que ChatGPT iba a reemplazar a los guionistas, que, que fue como un miedo que también se, se vio reflejado en la huelga de guionistas, pero que... La verdad que ChatGPT está lejos de, de, de reemplazarlos. Está bastante choto todavía. Eh, y bueno, esas fueron algunas de las controversias cinematográficas. Lo que yo diría lo peor del 2023 en cine. No sé qué, no sé qué les, pa, le, les pareció a ustedes. No me acuerdo de nada, dicen. ¡Tal cual! Es que es verdad, loco. Es que es verdad. Eh, es así. Así que bueno. Eh... <risa> eh... La supería, Nico. Eh, a ver qué me, qué me habían dicho. She hawk She no había sido del año pasado. No había sido de, de 2022. Pablo Franco. Nico, no insultes tanto, amigo. Perdón, hermano. Esto es... Sephims es Directo. Me parece que vos acabas de llevar. Me parece que esta es tu... ¿es tu primera vez en Zepfilms Directo, querido? Bienvenido, pa. Pablo, pobre. Entonces, venía de ver Zepfilms y gozo. Perdón, loco. Es así. Te pido mil disculpas. Eh... First time, man. Es así. Es así. Yo te digo, a medida que crece ese films Directo, yo creo que hay que empezar a depurar un poco, porque, porque la gente se asusta cuando llega. Es así, chicos. Perdónenme. Por eso, sí, hay que empezar a... Hay que empezar a... A que venga menos gente, loco. pues se van a asustar. Este hijo de puta, y este hijo de puta es el que está haciendo cosas. Te llamaron morboso y pornográfico, Nico, por The Idol. Me llamaron cosas peores por The Idol. Vayan al... Vayan al... al ¿Cómo se llama esto? Al Sephims Directo donde hablo sobre esa serie. Fíjense, los comentarios son tremendos. Eh, así que bueno, gente. Eh, siendo un poco... Yendo un poco más a a lo que fue 2023 a nivel industria, si quieren, y a nivel a tendencias dentro del cine de, en 2023, que esto es importante también un poco para ver cómo cambia el cine de acá a lo que van a ser los próximos años, porque estamos entrando en una nueva década cinematográfica y, y bueno, tenemos que ver un poquito que ¿Qué nos espera ¿no? Qué nos espera en los próximos años? En principio se hicieron un montón de películas este año. Y hay una cosa que no va a parar que es la cantidad de películas y series que se hacen. Eso ya es incontable. La hiperdiversificación en lo que es el arte cinematográfico. Puede que acá estemos hablando de algunas películas. Y puede acá que para algunos de ustedes una de las películas sea la más importante del año... Y que ni la nombramos, viste, porque se hicieron muchas películas. Así que eh, 2023 fue un año clave para el cine y las series... Eh de este año. sí. Para mí, 2023 fue un año bisagra en el cine. Se estrenaron muchísimas películas que fueron pensadas a fines de los 2010 y cuyo estreno fue interrumpido por la pandemia. Entonces tenemos algunas películas de altísimo presupuesto cuyos guiones quedaron medio viejos en relación a las tendencias actuales. Empiezan a fallar las películas eh, que hace años hubieran sido un éxito y esto se ve sobre todo en la caída de Marvel Studios. Y prepárense, porque vamos a ver algo similar en dos años cuando empiecen a estrenar Todas las películas interrumpidas por la huelga de guionistas. Barbenheimer creo que fue el gran éxito cinematográfico de 2023, pero también tenemos el auge de las adaptaciones de los videojuegos como Mario Bros. o Five Nights at Freddy's. Eh, five... oh, perdón, que la dije mal. O Five Nights at Freddy's, ahí está. Quizás eh, esta sea una nueva tendencia en Hollywood. ¿Y por qué no mencionar el éxito taquillero de las películas que nosotros llamamos acá en el podcast Principios y Valores, con Angel Studios a la cabeza estrenando Sound of Freedom?, Ahí notamos que hay una audiencia conservadora a la que Hollywood siempre le dio la espalda pero que se muere por llenar asientos en la taquilla. ¿Cuál fue para ustedes la tendencia cinematográfica más importante de 2023? Me lo dicen ahí en los comentarios. Como saben, quizás... 2023 fue un año bisagra, sobre todo para lo que fue el mainstream de Hollywood. Eh, estamos presenciando un poco la caída de algunos grandes éxitos que uno podría. Hace unos años, a fines de, de los 2010 y sí, en 2000, de 2015 para arriba, uno podría decir que algunas de estas películas eran éxitos asegurados, ¿no? Como Indiana Jones, The Flash, eh, las películas de Marvel, pero. Incluso algunas cosas de Star Wars viste que no salieron mucho este año, pero que también eran un éxito asegurado. Vos sacabas una y seguro que te iba a ir bien. Y sin embargo, le fue pésimo en taquilla estos últimos años. Entonces yo creo que estamos presenciando una época de cambio en la industria cinematográfica hollywoodense sobre todo sí en donde esto lo vamos a ir viendo cómo, cómo se va hacia, otro, hacia otra cosa y es muy interesante porque vamos a empezar a ver cómo bueno cómo la industria va cambiando y cuando cambia la industria cambian las cabezas de los ejecutivos no o sea los ejecutivos de Hollywood empiezan a ser otras, otras personas que les empieza a interesar otro tipo de proyectos y ahí vamos a ver también cómo cambia la narrativa sí la narrativa hollywood que dominó en los últimos años, fue una de determinada forma que se, que se podía ver, sobre todo en los grandes tanques de Hollywood. ¿sí? Tanto en guión, tanto en prensa, tanto en la publicidad, tanto en el tipo de proyectos que se hacían, que bueno, obviamente eh, en estos próximos años va a empezar a cambiar. No va a cambiar radicalmente, no sé si todos... Escucharon esa canción de Won't Get Fooled Again de The Who, que dicen, conozcan al nuevo jefe, es el mismo que el viejo jefe. Bueno, esto acaba de ser lo mismo, pero la narrativa a partir de ahora va a empezar a cambiar, chicos, porque lo viejo ya no está funcionando y hay que hacer algo nuevo. Tenemos también eh, la huelga de guionistas que esto... No afectó mucho lo que sería el calendario de estrenos del año 2023, pero sí afectó muchísimo lo que es el calendario de producción. Y ustedes saben que las películas y las series normalmente tardan dos o tres años en hacerle. Algunas más, algunas menos. Así que la huelga de guionistas recién se va a empezar a sentir a partir de los próximos años. Sobre todo en 2025-2026. Ahí vamos a notar heavy lo que fue la falta de guionistas en Hollywood. Y eso también va a dar pies a que... Durante los próximos años veamos muchos realities, porque los realities no necesitan guionistas, entonces se van a mostrar muchos realities. Vamos a ver muchas películas compradas y vamos a ver muchas películas de afuera, películas europeas, películas asiáticas o películas eh, sudamericanas que eh, quizás no tuvieron su oportunidad de brillar en otras épocas, pero que ahora justamente con la falta de eh, producción que se hizo que, que, que hubo en Hollywood, bueno, justamente la guita... En, en vez de irse a Hollywood se fue para otros lugares así que vamos a capaz ver eh, un poco de, de, de producciones eh, ¿quién te dice? latinoamericanas triunfando eh, en todo el mundo quizás no lo sabemos pero ahora recién ahora está empezando a moverse esos engranajes así que vamos a ver qué ocurre después otra cosa que hay que mencionar a nivel tendencia fue el éxito de las películas sobre videojuegos por eso les digo pasaron muchas cosas en 2023 va, va a ser un año eh, bisagra culturalmente. Eh las películas de videojuegos que tuvieron éxitos y yo no quiero dejar de mencionar chicos, porque me parece que es una tendencia que hasta ahora era tabú pero que está empezando a mostrar la hilacha no solamente en, en la taquilla hollywoodense en la taquilla de Estados Unidos, sino también en, en algunas plataformas que son las películas que conocemos acá en este podcast como películas principios y valores son películas de índole mucho más conservadoras ¿sí? que eh, apuntan más a una audiencia conservadora, una audiencia más principios y valores, ¿sí? Eh... Y esto en este momento se está notando mucho en, Ho en, en Estados Unidos, ¿sí? con películas como Sound of Freedom, que fue una película que en un principio Hollywood le dio la espalda, pero que se volvió completamente mainstream. O sea, que llenó asientos a lo bestia, una de las películas más taquilleras del año. Y que no solamente fue esa, también eh, lo vimos en, en otras películas de este mismo año, con Angel Studios a la cabeza, ¿sí? que es este, este estudio más, más bien eh, cristiano conservador. Pero también eh, lo vemos en las películas de... de de The Daily Wire, que es esta la productora de cinematográfica de Ben Shapiro y todos estos personajes. Ojo con las películas Principios y Valores, ¿eh? que ahí hay una beta que capaz, ustedes ya saben cómo es el capitalismo, gente, ustedes ya saben cómo es eh, la máquina hollywoodense. En cualquier momento no les sorprenda que Netflix o que una de estas majors va a empezar a absorber también estas cosas que antes eran medio tabú, este tipo de películas. En la década pasada eran medio tabú en los estudios de Hollywood. Pero vamos a ver qué nos, qué nos depara con esto y sobre todo a todos aquellos que se quejaban por, eh, por el, la, la batalla cultural hollywoodense. Bueno, vean cómo acá se empieza a abrir una, una beta. Acá se empieza a abrir una ventana y no se sorprendan que en los próximos años quizás esta ventana sea explorada también por los grandes estudios. Porque los grandes estudios, si bien siguen las buenas películas, también y ya lo dijo eh, Bob Eger eh, de Walt Disney eh, o, o Michael Eisner, no me acuerdo quién de los dos fue, pero dijo nuestra prioridad es hacer dinero. Entre medio vamos a hacer historia cinematográfica, vamos a hacer películas inolvidables y vamos a hacer fracasos. Pero nuestra prioridad es hacer dinero. Así que no se sorprendan con eso, ¿sí? Que a, ante todos los, los, la, los grandes ejecutivos de Hollywood responden a inversores, no a su audiencia. Eh, y después también tuvimos este año un delirio que fueron todos un montón de películas que, y series que costaron una fortuna pero que no, eh, que, que no recaudaron nada, sobre todo en las, en las plataformas de streaming. Quizás el ejemplo más extremo fue Citadel, la, la serie esta de Amazon que costó una fortuna inimaginable y que no la vio ni, ni el loro, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos un poco de todo, loco. Tenemos un poco de todo en 2023. No sé qué, ustedes, qué les pareció. A ver, los voy a leer un poquito. Eh, la segunda temporada de Hay Algo en el Bosque. No, pará, Fede, ni siquiera tenemos primera temporada. <risa> Después de la pandemia la gente como que se acostumbró a no ir tanto al cine y prefiere consumir todo cine y series en casa. Bueno, no es eso que decís, eh, como es Ariel, eso que decís Ariel no está reflejado en la taquilla. Porque a nivel taquillero, a nivel eh, butacas, le fue bastante bien al cine este año. No fue un mal año para el cine a nivel venta de taquillas. Así que es cierto que mucha gente cambiaron sus hábitos de consumo cinematográfico y muchos han preferido... Eh, ver las películas en su casa. Y quizás vos, Ariel, y tu grupo de amigos y lo que podríamos decir tu burbuja en internet empezó a, a ver películas en su casa y se quedó en esa. Pero no proyectes tu propia experiencia en lo que es la experiencia mundial. Y esto me voy a cansar de decirlo, pero es así. No proyectes tu experiencia personal en lo que es eh, los números reales. En números reales le fue bastante bien a la taquilla cinematográfica mundial. Eh, después... Eh, Qué grande de Juna de mis bandas favoritas. Viene ahí también de la mía, pa. Eh, ¿Qué pensás del Inca y del tema Inca y Milei? Me dice Lucho, Lucho, querido. Eh, ya, lo he ya he hablado bastante sobre esto en, en el podcast. Tenés los videos ahí en YouTube, los podés buscar. Buscá Sepfilms eh, Directo Inca o Sephim Directo Miley y los vas a encontrar. Eh <coughs> Eh, más que para el cine fue malo para Hollywood, eso es verdad, pero ya lo saben chicos. Esto está ocurriendo porque está ocurriendo un año bisagra en Hollywood, sí, un año bisagra, un año de muchos cambios, lo cual puede significar algo bueno también, ¿eh? No siempre tiene que ser algo malo el cambio. Eh, <coughs> eh, a ver qué más dicen por acá. Bueno, eh, nada, creo, eh, acá me habían preguntado eh, si vi el tráiler. Eh, Nico, ¿viste el tráiler de Furiosa? Sí, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Te, me, me dio ganas. La verdad que a mí Mad Max me gustó mucho y, y bueno, Anya Taylor-Joy, ¿a quien no le va a gustar? O sea, es una actriz espectacular. Eh, tremendo. Eh, ¿Qué otros artistas podrían hacer una peli tipo Taylor Swift? Eh, bueno, no, no se decía, no, no está Beyoncé haciendo una así, eh, pero Hollywood sabe que tiene que cambiar amigo. Facundo Romero, hermano. Eh, si hay una cosa que Hollywood se da cuenta rápido es cuando hay que cambiar por una muy simple razón. Empieza, empieza a bajar la cantidad de guita que hacen. Y cuando baja la cantidad de guita que hacen, enseguida te toca el timbre tu inversor principal y hay que empezar a cambiar. Lo que más me alegra es ver el auge de las producciones externas a Hollywood, principalmente aquellas relacionadas con el anime, como lo son Suzume y El niño y la garza. Sí, Pablo, eh, ya hemos, hemos hablado también en este podcast la importancia que tuvo el anime, que en 2023 las ventas de, de manga le ganaron a los cómics, eh, que si bien no es cine... Es también industria cultural. Eh, en, 2000, en 2023 o 2022, no me acuerdo bien cuándo, se vendieron más, más mangas que cómics americanos en Estados Unidos. Así que, ojo, ojo ahí. Eh, así que, bueno, eh, ¿por qué...? Eh, bueno, no, no llegué a leer ese... Eh, las pelis de conciertos en vivo van a ir en aumento, ojalá que sí eh, hay un cambio cultural en la sociedad Nico, desde lo que se consume en TV cines, hasta cuestiones eh, sociales o lo que la gente vota o siente ideológicamente, en fin, dice Marvin sí, estamos presenciando un cambio de década, y en los cambios de décadas hay un cambio cultural muy grande ya lo hemos sentido en el 2010, claro capaz que ustedes no lo sintieron tanto porque eran muy chiquitos, pero yo en, durante el 2010 estaba en la facultad todavía, sí, eh, pero lo he presenciado, cambió muchísimo el mundo. Piensen que en 2010 no existía el Google Drive, loco. O sea, eh, no existían casi las redes sociales. O sea, sí existían, pero no se usaban tanto como ahora. Hubo un shift generacional enorme. ¿Y 2020 te pensás que no va a pasar nada? No, loco. El sistema hace todo lo posible por conservarse a sí mismo y por sostenerse igual. Pero el cambio es inevitable. El cambio es inevitable, loco. Y uno puede volverse loco porque el cambio suele representar época de caos, el cambio es caos. Eh, no se olviden que a principio a fines de la década de los 2000 y a principio de la década del 2010 tuvimos grandes cambios caóticos como la primavera árabe y un montón de grandes huelgas mundiales que ocurrieron. Por la introducción del Internet al mundo, eso creo que marcó eh, lo, una, un, un, bueno, fue un, fue un acontecimiento profético de lo que sería eh, en la, la, la década de los 2010. Y eh, eventualmente lo mismo empezará a ocurrir en los 2020, gente. La pandemia fue un evento profético. Vamos a ver en qué deviene eso. Eh, así que prepárense porque estamos presenciando el cambio. Eh, y, y el cambio es caos, chicos El cambio es caos No esperen orden en, este, en, en los periodos de cambio El cambio es caos Y a veces cuando el caos te devora Hay que dejarse llevar por lo absurdo, loco ah, ¿re que es? <risa> Ese es el, el tagline de hay algo en el bosque Pero bueno, no, no, no al pedo no es ¿eh? Eh, Bueno, gente eh, ¿Qué más tenía para decir sobre tendencias? Nada, la verdad. Eh, ahí me preguntaron, ¿vas a ver el tráiler del nuevo GTA? ¡Obvio, papá! ¡Obvio! ¡Le tengo más ganas que la mierda! No sabés lo cagado en las patas que estaba con ese tráiler, loco. Estaba cagado en las patas porque los hijos de puta de... de ¿Cómo se llama esto? De... De, de, de esto... De... <ríe> De, de Rockstar. De, eh, no, no mostraban el tráiler nunca. No mostraban el tráiler nunca. Yo ya decía, bueno, el tráiler no va a existir. Y los hijos de puta me dicen... Eh... Me, me dicen, vamos a subir el tráiler en diciembre. Y yo digo, no, dale, boludo, me tuviste años esperando el tráiler y vas a subir el tráiler justo cuando sacamos el tráiler de Hay Algo en el Bosque. Vos me estás jodiendo, yo decía, si sale el tráiler del GTA justo el día que nosotros sacamos el tráiler de Hay Algo en el Bosque, yo me pego un tiro en el medio de las pelotas. Eh, y estuve con y estuve ahí con los huevos en la garganta durante du, durante... Todo durante la última semana, porque digo, a ver cuándo lo anuncian, a ver cuándo lo anuncian, y por un lado me, que, me decía como, bueno, igual, a ver... GTA, estamos en la hiperrealidad, viste, es una cosa que para mí es súper importante, pero capaz a pibe, le les un huevo, viste, como que me está haciendo un poco la cabeza así, pero después dijeron, bueno, sale el, el 5 o el 6 ahí de, de, de diciembre y dije como, bueno, ya está, ya está, no es, el, no, es el, no es el 9 de diciembre, así que está todo bien, papá, así que está todo bien. Eh, pero ya, sí, por eso, ya tiene fecha, no es el 9 de diciembre, así que ya está. Eh... Ahora solo falta... Bien, bien. Es así, loco. Es así. Eh, pero bueno. Eh, a ver, tenía un par de preguntas y respuestas acá para, para cerrar el, el podcast de hoy. Eh, primero me había llegado una pregunta por Instagram de Meli, que muy inocentemente me preguntó. Es que escuché, Es que me encantó, me encantó la, el contexto de la pregunta de Meli. Me dice, Nico, ¿podrías explicar el lore...? Esto me encantó. El lore, el lore de Zepfilms Directo. Cuadrito PR y todos los términos que utilizan para que alguien que recién llega. Bueno, primero, Meli, bienvenida a Zepfilms Directo. Llegaste eh, justo al fin de año, que ya estamos cerrando un ciclo en Sephims Directo. Zepfilms Directo 2023 cierra su ciclo en el próximo podcast. Es el último de todos. Eh, pero les cuento un poquito, a ver, a medida que para aquellos que recién llegan y que quieren arrancar 2024 con el lore de Zepfilms completo, con el, el, el glosario completo, voy a, voy a contarle y acá el chat también me puede, me puede ayudar un poquito. A ver... Eh, primero te cuento eh, quizás el, el término del lore más importante de self Films Directo es cuadrito PR que cuadrito PR lo, lo inventamos este mismo año y es una es, a ver esto está dentro del terreno de la fantasía lo quiero aclarar porque hay mucha gente que se cree que esto es real que esto es verdad y no lo es eh, esto obviamente fue una empresa que nosotros inventamos está dentro del terreno de la fantasía y es una empresa de marketing y distribución cinematográfica completamente mercenaria ¿sí? cuando vos ves una campaña Así bien mercenaria de cine, todas las controversias que salen. Eh, esto ocurrió en base a, a todo lo que fue la controversia de Ezra Miller en The Flash, ¿viste? Y, y, y también la controversia de The Idol. O sea, es una, es una empresa de marketing... Eh, de, de marketing eh, cinematográfico completamente mercenaria. mercenaria Y cada tanto nosotros hablamos de, bueno, cómo, cómo se aprovechan las empresas así y lo, y lo extrapolamos a esta empresa que nos inventamos que se llama Cuadrito PR. Pero ya Cuadrito PR creció tanto que ya tiene sus propios accionistas, que son algunos de, de los del chat. Cuadrito PR es la empresa encargada de la distribución de, de Hay Algo en el Bosque. Por eso eh, los propios accionistas de Cuadrito PR el otro día me hicieron una entrevista en un canal eh, de cine sin expiar, se llama, se lo recomiendo. Ahí está la entrevista subida en donde me preguntó, bueno, Cuadrito PR, cómo se va a activar y qué sé yo. Bueno, ahí está. Hay gente que cree que Cuadrito PR es una empresa real, y como toda empresa de marketing mercenaria, obviamente su constitución es absolutamente mercenaria también. O sea, es una empresa completamente fantasma que tiene sede en Miami, tiene otra en Argentina, tiene otra eh, en Madrid, tiene otra en, 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 la, en las Islas Vírgenes, en alguno de estos paraísos fiscales tipo Malta, tiene otra en, en eh, otra sede, pero que aparte tiene otro nombre completamente bizarro. Vieron como... Eh, Small Frame Investment SL, viste ahí en, en. en. ¿Cómo se dice? en Abu Dhabi, viste, o en. O en esta. O en. O en Dubai, viste, estas cosas rarísimas. Así que sí. Y después está. La, la otra versión de, de. O sea, Cuadrito PR, obviamente, tiene su su. su ¿Cómo se llama? Su, su gran competencia, que es Circulito PR, como dice acá Alejandro en el chat. Y Circulito PR es la, la otra empresa de, de, de marketing, pero que en este caso es una empresa de marketing sostenible, toda correcta. Viste, es una empresa de marketing que. Que, que está en, en favor de la, de la inclusión, que es súper buena, que, que, que está a favor de, 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 de la sostenibilidad, ¿viste? que hace todo reciclado, eh, que, que, que te puteas y viajas en jet privado. ¿viste? Esto, eso, eso es una completamente correcta, ¿viste? una, una súper correcta. Cuando hace su lista de prensa se fija que estén... Todas las voces escuchen, ¿viste? Y entonces tiene una lista de prensa eh, de, de, de gente del colectivo LGTB, después otras de, del colectivo afroamericano. Eh, de, o sea, es como muy, muy, eh, muy inclusiva, ¿viste? Eh, de, que, de que todos los de la lista de prensa de circulito PR eh, sea gente eh, comprometida en alguna causa de cambio climático, ¿viste? Y, y bueno, después... Eh, acá como dicen, eh, esas son como las dos grandes empresas de marketing. Que después vos si vas, a, si vas a, a las finanzas de cada una, te vas a dar cuenta que Circulito PR y Cuadrito PR tienen como una empresa madre... Por decirlo de alguna manera, una casa matriz que es esta, ¿viste? Eh, eh, Petrol Oil Investment, que vos decís que hace una compañía de petróleo fi financiando esto. Bueno, no entendé muy bien por qué, pero es una empresa ahí que cotiza en bolsa, pero en, pero en la bolsa de Estados Unidos tiene un nombre y después también tiene inversores externos de, de Dubái. Es una cosa rarísima y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, bienvenido al capitalismo actual, vieja. Es así. Ahí están, cuadrito PR y circulito PR, son así. Eh, eh, son la misma empresa, en realidad, pero, pero bajo otro nombre. Eh, así que es así, ¿viste? Después, eh, para Meli, eh, hay otro que me había que, que había dicho, que ahora no, no me acuerdo. Otro otro término de Zepfilms Directo muy importante, del lore de Zepfilms Directo, es una cosa que venimos hablando acá, que son los principios y valores. Como ustedes saben, chicos, yo ya entré en, la, en los 30 años. Yo ya tengo... 32 años, ¿sí? Que para algunos sos un viejo de mierda y para mí soy la misma persona. O sea, fíjate lo bien que estoy físicamente, mentalmente, pero además tengo guita, ¿sí? Entonces, en los 30 lo que te das cuenta, lo que yo me empecé a dar cuenta es que mi generación, los Millennial tenemos, eh, nos empezamos a distanciar un poco los unos de los otros. Por un lado hay quienes quieren mantenerse jóvenes para siempre y que se empiezan a tatuar toda la cara y que se empiezan a poner eh, ropa de Gucci o ropa de, 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 de Versace, eh, se, se empiezan a poner, eh, empie, empiezan a vestirse como los traperos de, de esta época, empiezan a decir frases que, que dicen los pibes de 20 años, empiezan a ir a recitales de pibes de 20 años y cosas así... Eh, que, pero que no lo hacen genuinamente, lo hacen para mantenerse jóvenes. ¿sí? No es que les gusta esto, lo hacen para mantenerse jóvenes. Pero cada vez se, se les nota más y entonces quedan medio raros, ¿viste? Bueno, es, está ese grupo y después estamos los que son como yo, que decimos, ¿sabes qué, loco? Me chupa todo un huevo, ¿sí? Ustedes se hacen lo que la tienen clara. Bueno, yo me voy a quedar acá, en mi casa. Am amurallado con una escopeta que tiene el nombre de Principios y Valores. Yo ahora estoy en modo Principios y Valores... No me vengan con los quilombos de la generación Z, que, que 20 años es difícil. Yo estoy como... Se van todos a la reputa madre que los parió. Ch, ch, casi cargo una escopeta, me pongo modo Clint Eastwood y me chuvo y se van todos a cagar. Mis 30 años eh, respecto a las generaciones anteriores son así. Son así. Mientras hay algunos que dicen no hay que abrazarlos. Y son cancelados, destronados, descuartizados, ultrajados por la generación. Por porque no los entienden, porque no los entienden, porque se esfuerzan en entenderlos, pero no los entienden. Yo, por otro lado, estoy acá con mi escopeta, principios y valores. Ah, ¿me querés cancelar, hijo de puta? ¿Por qué no te miras un poco al espejo vos? Que te estás drogando todo el día y que tenés altos problemas eh, de, de salud mental y todo eso. ¿Qué haces mirando la paja en el ojo ajeno y no notas la viga en el ojo personal? Yo estoy en esa, loco. Yo estoy en esa. Eh... <risa> principios y valores eh, eh, así que, para cuando, cada, vez que nombra, cada vez que decimos principios y valores nos referimos a eso cuando alguien tira una cosa muy generación Z o muy generación alfa que por ejemplo el otro día me dijeron eh, Nico eh, ¿cómo se llama esto? Nico eh, sos un eh, ¿cómo me habían dicho? Eh, sos, eh, yo soy neurodivergente, una cosa así y yo dije ¿neuro qué? Y me dijeron ¿cómo vas a decir eso? sos un hijo de puta y yo estaba Así, no fue neurodivergente, porque eso sé lo que es, era otra cosa, era como algo más arriba, ¿viste? Así que, principios y valores, loco, eso es. Y si vos sos un millennial, o incluso si sos un generación Z, que ya estás cansado de, de las modas y las cosas de tu propia generación, podés ponerte la escopeta de principios y valores. Van con una peli de Nico con una escopeta. Bueno, dentro del lore de Cuadrito PR también tenemos, porque una vez me preguntaron lo que era un fixer, y un fixer es una persona que se encarga de resolverte problemas de una forma quizás no tan legal, vamos a decirlo. Si esto existe en Hollywood desde hace mil millones de años eh, y, y, y uno de nuestros fixer en Cuadrito PR, obviamente tenemos un fixer que hasta tiene un nombre, que se llama Juanca el Trededo Gómez. Y ahí está el lore de Cuadrito PR y, y, sus, y sus personajes. Y Juanca el 3 de Evo Gómez es un, es un hincha de Lanús que vive en... Eh, ¿Dónde era que vivía, loco? Vive en La Ferrere. Ahí está, vive en La Ferrere. Es hincha de Lanús. Y, y tiene, y dentro de sus partes, y te caga un poco a trompadas, tiene un par de kilos de más, te caga bastante a trompadas, le hicieron, le, le hicieron un dibujo a Juanca 3D2, se lo hizo a, ahí, yo lo subí en, en, en mi Instagram, lo pueden encontrar, el Juanca 3 d Juanca 3 d Gómez, si quieren también ustedes pueden hacer eh, dibujos del Juanca 3 d Gómez, eh, que además eh, es... Eh, es recontra turbio, dice, returbio todo, dice Juanco. Y sí, hermano, y sí, es recontra turbio. Una vez que vos te metés en el universo cuadrito PR, se pone todo cada vez más turbio, ¿viste? Eh, es Buggy el Aceitoso. Claro, un Buggy el Aceitoso cuya, bueno, que además de ser hincha de Lanús y vivir en la Ferrere, tiene dentro de sus pertenencias más preciadas... Tiene eh, un, un reloj de oro, pero no un reloj cualquiera, un reloj de esos 45 milímetros. Una bestialidad, una especie de Rolex de oro enorme. Eh, un, un, un bestia, un bestia el Juanca 3D2 Gómez. Ahí está, y tiene 3D2 porque, bueno, le, le dicen el 3D2 porque justamente tiene 3D2. Andás a ver qué carajo le pasó para que le quitaran 2 dos de, dos de sus 5 de sus dedos, ¿no? Eh, así que bueno... Eh, yo tengo, eh, yo tengo de principios y valores, y eso que tengo 21 años no soporto las modas de hoy. No, bueno, pero qué sé yo. Yo tampoco. A ver, chicos, yo tampoco soportaba las modas cuando yo era, cuando yo era pendejo, pero después va pasando el tiempo y, las, y te terminás encariñando con ellas, ¿viste? Le empezás a tener cariño. Eh, y qué sé yo. Yo, por ejemplo, la otra vez ustedes me jodían porque le dije Easy a", Le dije Easy A a Easy A. Y se me cagaron de risa, me dijeron, sos un viejo de mierda, Nico, que qué sé yo, se me cagaron de risa mal. Boludo, cómo me, cómo me, cómo me descansaron en ese directo, la descansada que me comí en ese podcast... Pero a raíz de eso me puse a escucharlo al Easy A, al Easy A. Me puse a escucharlo y la verdad es que me copó, loco. Me copó y me puse a escuchar. Estaba bueno. Estaba bueno y de hecho lo lo, lo, lo tengo ahí en escuchada Fíjame, me, me escuché el nuevo disco de DILOM. O sea, no quiere decir que sea más... A ver, que yo tenga la escopeta principios y valores va más por la gente que que... Que, que, que son pelotudeces que por la, se que, la, que son las expresiones artísticas, ¿sí? Por la pelotudez. A mí me, me, me jode más por la pelotudez que por las expresiones artísticas, ¿sí? Eh, me pasó lo mismo con Isi me dice Facundo. Y sí, loco. Es que por eso no tenemos que, no tenemos que tratar de, de quedar bien porque quedamos como unos pelotudos, ¿viste? Quedamos como, mejor nos callamos la boca y escuchamos en todo caso, ¿viste? Eh, Qué bueno, es otra cosa que podrían hacer los Generación Z con, con temas más serios, ¿viste? Que también podrían callarse un poco la boca y escuchar. Eh, así que, Nico, ¿viste tu meme de me pica la cabeza? Chicos, yo vi todos mis memes. Yo los conozco de memoria. Lo miro una vez a la semana mínimo para poder seguir viviendo y ser feliz. Sí, lo conozco. Eh, hace tiempo quería replicar ese meme eh, con fotos actuales, pero, pero no lo hice porque pensé que el meme ya estaba viejo, pero cada tanto lo vuelven a reflotar, así que quizás lo haga. Eh, Sí, me gusta mucho ese meme. Se lo inventó Rod No sé si se acuerdan de Rod Pobre, no sé qué fue de la vida de Rod Pero se lo había inventado él. Y lo había posteado y... y, y no, es un chiste que todavía no entiendo muy bien, la, la verdad. O sea, se lo pregunté a Steffi, que es un poco más chica y que entiende más eso. No, no lo termino de entender del todo. O sea, no, no termino, no termino de, 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 de entender cuál es la gracia, pero bueno, es un gran meme. Eh, lo tengo ahí... Lo tengo ahí dentro de mi cajita de amor. Eh, sí, 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 lo, lo conozco, me gusta. Eh, sí, loco, qué sé yo? Yo, yo, yo. Hay memes que abrazo, ¿viste? O sea, la verdad que ese no, no, no tiene nada de, de, de bardero. Eh, Nico, no se, te, eh, no se te olvide mencionar que Juanca Tres Dedos es full sensible, claro, sí, pero, pero en su casa solo, en el auto. Cuando está él en el auto solo, cada tanto se pone un tema ahí de, de Silvio Rodríguez y, y llora, llora un poquito, ¿viste? <risa> eh, así que. Eh, salió del Discord de Road Square, Pero no lo hizo él, dice Bell Ah, mira acá uno que, que, que tiene más claro El, el origen de los memes eh, Sí, sí, lo, lo, lo ubico ese Lo ubico eh, Pero bueno eh, Más del lore de, de Zepfilms Directo No hay mucho más, la verdad eh, Creo que no hay mucho más Para contar del de lore eh, no, no me acuerdo Pero si, si se acuerdan Alguno más me lo, me lo dicen eh, cuando eh, a ver qué más eh, yo estuve presente, dice, ah, claro, por eso, sí, sí, sí. Eh, no sé qué fue la vida del Rosquar, que la verdad. Pero bueno, chicos, eh, a ver qué más tenemos. Si tenemos algunas preguntas y respuestas, estoy acá por responder. Hay muchos que me piden que vuelva a hacer lo de qué dice eh, tu director de cine favorito sobre vos, porque le fue muy bien, sobre todo en Instagram. Eh, así que lo, lo voy a hacer en el, en el último podcast del año, lo voy a hacer. Que es eh, eh, la semana que viene. Pero en este quería revisar un poquito con ustedes las cosas de eh, 2000, 2023. Chicos, no se olviden que eh, este sábado, 9 de noviembre. O sea, yo termino este podcast y me subo al avión que me voy para Buenos Aires. Porque el sábado... 9 de noviembre, 9 de diciembre perdón, a las 16.40 horas voy a estar en la Argentina Comic Con anunciando el tráiler de mi nueva serie Hay Algo en el Bosque gracias a todos los que se apuntaron ahí para hacer entrevistas para todos los que eh, le dan bombo a, a la serie ahí por, por Instagram por todas las redes sociales eh, lo, lo estamos siguiendo mucho ahí con Steph y le estamos poniendo mucho eh, eh, mucho seguimiento a todo lo que están haciendo así que gracias, gracias Gracias a todos por el banque. En serio, espero verlos en la Argentina Comic Con, chicos. Espero verlos ahí. Recuerden que es por orden de llegada, así que sean puntuales. Con ganas de que Nico se vuelva uno de los mejores directores de Argentina. Ojalá que con Hay Algo en el Bosque te salgan decenas de proyectos más. Muchas gracias a Santiago. Un, un abrazo enorme para vos. Ahí estaré, dice Verónica. Bien ahí, Verónica. Ahí te esperaré. Recheta la campera, me dice Paul. Esta campera. Es una campera que me compré en Argentina. Me la hicieron especialmente a medida para mí los chicos de Coax. Eh, Coax eh, es, eh, es una marca de, de justamente de chaquetas de cuero nada más. Hacen cosas de cuero. Eh, se las recomiendo muchísimo. Son buenísimos. Coax con K. Búsquenlo. Eh, así que bueno, te, eh, me la hicieron en 2018. Y fíjate, la sigo usando hasta el día de hoy porque es buenísima. Eh, ¿Qué otra cosa más? ¿Estás manija por la presentación? Estoy re manija. Estoy re manija, pero, pero aparte porque tengo muchas ganas de ver cuál es la reacción de ustedes. Porque además voy a mostrar algunas escenas de la serie y estoy muy manija para ver qué, qué opinan ustedes, loco. Eh, qué, ¿Qué opinan? Qué, tengo muchas ganas de ver qué opinan. Tengo muchas ganas de verlos en la Comic Con. Hace mucho tiempo que no hago un, un evento eh, presencial y tengo muchas ganas de verlos allá. Así que eh, si quieren ir, les digo la capacidad es limitada. Así que aprovechen, lleguen puntuales, vayan. Es el sábado 9 de diciembre. Yo no soy de hacer muchos eventos presenciales, pero acá tengo muchas ganas de verlos. ¿sí? Eh, acá que dicen ustedes... Eh, hay, algo, eh, hay algo en el bosque que te vaya bien, saludos, gracias. Eh, ¿A qué hora es? Es a las 16.40, Bel, es a las 16.40 en eh, la Comic Con, en la Argentina Comic Con. Eh, bueno, gente, voy para allá, dice Guillermo. Bueno, chicos, eh, les repito una vez más: sábado 9 de diciembre a las 16.40 horas en el auditorio de la Argentina Comic Con. Voy a estar presentando el tráiler de mi nueva serie Hay Algo en el Bosque. Les voy a mostrar escenas de, de, de la serie y voy a estar regalándole algo especial a los primeros 50 que lleguen ahí al auditorio. Así que les mando un abrazo enorme. Espero verlos allá, que ya me tengo que ir para, para Buenos Aires. Muchas, muchas gracias por ver el podcast. Nos estamos viendo la semana que viene en el último podcast de Films Directo 2023. Un abrazo.